calma aí. Um, dois, três. Olha o último. Hum, que palma merda, né? Hum... <risos> palma, saiu toda cagada. Vou fazer de novo que eu me recuso a não cumprir esse mito. Caguei a parada toda. Me recuso a não cumprir esse ritual. Vai, um, demônio! Dois, três. Boa tarde, e barra ou muito boa noite, está começando mais um Morficast, um Morficast especial mentira, não é tão especial assim, é, é um programa comemorativo de seis anos, desde o primeiro programa, aí você pensa, putz, seis anos, né, eles estão lançando um por mês, deve ter o quê? Uns 60 episódios? Claro que não, porque a gente grava quando dá, quando dá a gente grava. Gravamos todo agosto, agosto de Deus. Perfeito, perfeito. A gente já teve um plano de fazer programas frequentes, mas pra que planejar, né? Temos vida. Exato. Mentira, ninguém tem vida aqui. Fale por você, Anderson. No programa de hoje, vocês já ouviram, temos de volta a Vanessa. Ai, gente! Ninguém fica tão emocionado assim pra gravar <risos> cara. Desculpa. Falsidade, cara. Que falsidade. É porque ela é atriz, aí ela tá nessa. Ah, tá, tranquilidade. Estamos comigo, meu companheiro de aventura, João. E aí, cambada? Menino Anderson tá com a gente também. Mês de agosto, seis anos de Morphcast, a gente grava em quando agosto dá. Então, ó, o universo ajudou hoje. Não, não, só, só pra deixar bem claro aqui, pra falar, ah, vocês estão de sacanagem, falando que estão gravando em agosto. São exatamente 8h28 do dia 25 do 8 de 2020. Ah, Isaac, tá datando o programa? Tô. Tô datando o programa. Até parece que a gente se importa com isso. É como se a gente se importasse com alguma coisa, né? Cara, vocês dependessem disso aqui pra ganhar dinheiro? A gente não ia ganhar dinheiro, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Nossa, Ninguém a gente tem... tava falido, né? Ah, tranquilo demais. Falido e devendo. É, é só, só antes da gente começar aqui a tocar o programa, só uma pergunta. Quem é que gravou primeiro? O primeiro, primeirão? É, não, quem daqui é mais antigo? Eu. Hum, depois Vanessa, acho que eu, quando eu entrei, Vanessa já tava. Eu, eu acho que vocês entraram juntos, eu tenho quase certeza. Não. Não, eu não entrei antes. Eu entrei depois, porque eu entrei num programa que teve que ser regravado. Um dos poucos programas bons que a gente já gravou nesse, programa, nesse, nesse podcast. A gente teve um monte de programa bom, cara, mas a gente já perdeu vários. <risos> o problema é esse. É uma vida de derrotas e derrotas, né? Pô, eu tenho o maior orgulho daquele programa que a gente fez sobre o Tommy. Uhum. Apesar de que ele é um bom programa. Então vamos, vamos pro tema, vamos pro tema. Comemora, em comemora... Eu tô desde o episódio 10, então já tô aí há um, há um bom tempo. Ah, claro. Ah, oh, Anderson, desde quando você tá nesse programa? <risos> desde o episódio 10, porque eu ficava enchendo o saco do João e ele me chamou. E foi. Ah, você sabe que foi chamado porque você tava a fim de editar, né? Você tá ligado? Não. Cara, cara foi um, tinha uma galera pedindo, velho. E eu ficava assim, mano, deixa eu me organizar aqui. Aí a gente grava. Beleza. Só que aí foi uma época que a gente não organizou porra nenhuma. E aí o Edmar brigou. Foi inferno. Falei, ah, foda-se bosta, velho. Chegaram... Já tinha chamado só o Anderson mesmo. Não chamar mais ninguém, não. Tomar no cu. Em que momento eu entrei nesse bagulho, cara? Porque foi muito aleatório parar nesse programa. Foi, cara. Eu não tenho a menor ideia que momento que você entrou. Eu não lembro. 
Enfim. Foda-se, né? A vida é assim. Ah, isso, né? Ninguém se importa. Nobody as door. As melhores coisas da, da vida a gente não lembra. Não foi tipo que nem eu, que vocês estavam procurando gente pra entrar no podcast. Eu foi foi exatamente eu... igual, Vanessa. Eu só não lembro como é que foi a situação. Ah, tá. Eu lembro que tinha o, o, no dia que gravou o Isaac, gravou mais um moleque do Rio. Se eu não Acho me engano, que sim, foi... que morava lá na casa do cacete. Se eu não me engano, foi o Phylon que gravou com nós. Não, foi o Phylon, não. Ah, então eu não lembro, Cate. Foi outro Gente, maluco galera... do Rio, mas ele, ele morava lá na casa do cacete do Rio de Janeiro. Tinha uma galera que gravava com nós, desculpa, gente, não lembro o nome de vocês mesmo, foi mal. Tem o um tal de Sávio, né? O Sávio, foi o Sávio, eu acho. Desculpa aí, gente, a gente perdeu o contato, eu não vou lembrar, eu tenho uma memória de merda. Em algum momento eu vou descobrir, mas ninguém se importa. É... Nem eles se importam, então, foda-se. Se, se, se eles são gente de bem, já apagaram essa merda da mente, entendeu? Eu não apagaria, que infelizmente eu gosto de vocês. A gente costumou, né, velho? Dá, dá nisso. É, é costume essa merda. A gente acaba virando amigo das pessoas. Não gosto de vocês, não. Todo respeito. Eu odeio vocês, mas estamos aí. No episódio de hoje, nós vamos fazer um programa sobre curiosidades. Nós pincelamos umas curiosidades aí, recentemente também o Omelete fez um vídeo com umas curiosidades não tão boas, ou digamos, é... não tão boas pra imagem da, da franquia Power Rangers, digamos assim. Cara, mas a franquia não se ajuda. O Omelete só colocou lá, velho. A franquia não se ajuda. O Omelete fez o trampo deles, cara. Só isso. Fez o trampo bom, só que aí Só que isso, tá. fizeram não o trampo é deles. Bom, né? de a franquia... Gente, ó, vocês já sabem como é que é, a gente ama a franquia, mas a franquia é ruim. A gente tem que rir das coisas ruins da franquia, cara. Não é porque a gente tira sarro que a gente não gosta. Só que a gente não bate palma pra tudo que a franquia faz. Porque grande parte é uma bosta. Eu vou usar como exemplo a minha relação com o Flamengo aqui. É, eu costumo falar que eu só aceito um relacionamento abusivo na minha vida e o nome dele é Flamengo. É o único. O Power Ranger entra também nessa categoria. A gente sabe que tem problema. A gente sabe que vai se irritar, mas a gente assiste pra quê? Pra passar a raiva, entendeu? É igual a novela, é igual a novela das seis de época. O roteiro é sempre o mesmo, os atores é tudo igual, a trilha sonora é a mesma, mas a gente vê, cara. Ah, mas não quer dizer que a gente não vê os defeitos. Sim, gente, eu, eu vejo novela de vez em quando, tá? Ah, eu também assisto, eu também assisto. Quem me acompanha aí no Twitter sabe que eu comento novela. Senhores, vocês têm aqui algumas curiosidades? Algum de vocês já assistiu esse episódio piloto? Cara, eu vi o um episódio piloto e eu vi os videozinhos que tem por aí, meio que apresentando a ideia pros caras. Que tem aquelas montagens chechelenta com o, o, o Mark da Cascos como o vermelho, o Victor Lee. Eu vi Meu esse, Deus. essas coisinhas que tem pela internet, essas montagens que o pessoal junta com informação e foto. Eu vi o piloto que eles exibiram. O programa da Fox lá em 99 e tal. E, cara, o piloto oficial é ruim. Mas é tão ruim que o primeiro episódio de Mighty Morphin fica muito bom. Tão horrível que é. A melhor coisa que tem nesse episódio é quando falam que Rangers eles serão os... Eles se transformam nos animais de pelúcia de Zill Ranger. Aquilo ali é lindo. Eita. Lindo é uma definição, né? A gente só tem que usar muito sarcasmo nela. É lindo. Lindamente cagado. Mas uma coisa que eu acho assim, é, interessante é Como os caras olharem e falaram Bom, 
talvez dê certo. Porque, pelo que vocês estão me falando, o piloto é uma bosta, tá? E isso foi apresentado provavelmente para os executivos, que colocariam dinheiro nesse bagulho. Como é que isso passou, cara? Porque não tinha nada na TV, né, cara? Daquele naipe. É. é, essa é a resposta, acabou. É, é, era uma coisa nova, né? Isso, mas não tinha nada, nada. Até porque a Saban veio depois, né? E trouxe algumas coisas parecidas com é, Beetleborg, isso já é depois. Tinha... É que nos anos 80... Guerreiros de Beverly Hills. Nossa. Você foi bem depois, o babaca. O máximo que tinha foi nos anos 80, vier, foram para os Estados Unidos alguns episódios de algum Sentai, que eu não sei se foi Bioman, Dynaman. Foi Bioman. Ou seja lá qual Man do Sentai, que tu termina com Man nos anos 80, essa merda. Isso é, foi muito na força, foi sucesso. Foi para os Estados Unidos. Você tá, cala a boca, eu tô falando outra coisa. Foi para os Estados Unidos e foi dublado como se fosse uma paródia. Lembra aquele programa Fucker and Sucker do, que tinha no Cacete do Planeta? Excelente quadro, inclusive. Era exatamente aquilo. Era um quadro dentro de um programa e os caras pegaram. Claro, já tinha sido exibido Ultraman. Eu acho Spectre Man também. Tipo, 60, 70. Uhum. Então os caras não tinham porra nenhuma pra passar pra... Os caras viram e falaram, cara, isso aqui é uma merda. Mas custa um Guaraná e uma Jujuba pra fazer, vamos fazer, né? Porque eu acho que essa, essa época ali... Era muito, muita experimentação, principalmente na TV americana. Porque passavam de tudo em tudo que era canal, tá ligado? Hoje você tem canais específicos pra tais coisas. Na época, não. Todo canal passava de tudo. Claro, tinha um outro de notícia assim, mas no geral, tudo era variedade, tá ligado? Não tinha Fox News ali, por exemplo. Apesar que a gente passava na Fox, se eu não me engano. Sim, passava na Fox. É... Andrei Dubois, viu que o salário é de... O que é esse maluco? Aldrey. É uma... Aldrey Dubois. A primeira Ranger amarela. Aldrey oh. Dubois, que eu gosto de chamar de Aldrey de Boa. Não, perfeito. Seu francês tá certo. Aldrey de Boas. Aldrey Dubois. Então, Aldrey de Boas. A gente adapta pro Brasil, caralho. Eu tô vendo aqui quem é ela. Tô dando uma pesquisa. Ah, ela, é. viu, ela viu que o trampo era muito grande, porque... O segundo, o, o Austin e o, o, o Emanuel lá, o Walter Emanuel. E a própria Kimberly deu uma entrevista falando sobre isso depois. É que era muito. Eles ganhavam, tipo, menos que uma atendente do McDonald's, cara. Isso foi o motivo deles fazerem a reunião lá pro, pra reclamar de salário que ocasionou na saída do, dos três. Porque se você olhar o tamanho do show e os caras ganhassem pouquíssimo, tem que trabalhar quase, to, quase todos os dias da semana. Sei lá quantas trocentas horas. E você ganhar o mesmo que o moleque do McDonald's ganha? Foda! Então, segundo o Jason Frank e a Kimberly, eu esqueci o nome dela, então foda-se, vai ser Kimberly. Era 18 horas. É, isso mesmo. Era 18 horas por dia, sem feriado, e era 60 mangos por semana. Cara, isso, isso é um absurdo tão grande. Independente se você aplicar a. a aplicar. Trazer pra, pra hoje, né? Trazer pra valor presente, o valor, continua sendo um absurdo. Sim, eu lembro que eu vi uma entrevista do, do Johnny Bosch, que faz o Adam. Uhum. Os outros membros do elenco fizeram vaquinha pra, pra dar comida pra ele, porque ele tava comendo, tipo, bolacha e água. Ele não que tinha isso, dinheiro mano? pra comprar comida. Tipo, né? Pra que comer? Pra quê? Provando que Saban é um grande filho de um filho da puta. Essa piada que, o, que os fãs de Tokusatsu, entre muitas aspas, truzam, usam Senhor Satã, nesse caso, cabe muito bem. Só nesse caso, tá? Vamos 
tá explicado. Que ele era um grandíssimo de um filho da puta. Continua sendo. E é importante frisar que quando começou a ganhar dinheiro, permaneceu do mesmo jeito os contratos. É, Não era isso que eu ia falar. Porque o programa, ele dá uma crescida surreal, tá ligado? Porque é, é visível que o programa, ele foi sendo gravado. Sei lá, gravaram 10 episódios é. e começaram o show. Entendeu? Gente, vocês não estão entendendo o sucesso. Em duas semanas, ele tava ganhando de audiência do desenho do Batman. Aquele do... Aquele que Animated passava Tears. no... Isso. Que tem o, o, o Batman de verdade, o Batman do Brasil, que fala assim, ó. A moça com esse monumental par de coxas. Ele ganhou, ela ganhava de audiência desse desenho, que é incrível. Aqui no Brasil, ele só é melhor. E recentemente ficou melhor ainda. É, é um belíssimo de um desenho mesmo. Tanto ele até o Superman Animated, mas não é disso que a gente tá falando aqui agora. É, tu, tudo é um absurdo. E manter esse status, mesmo com o show, ganhando dinheiro a rodo. E provavelmente eles já estavam na linha de, de vender bonequinho, que isso gera dinheiro pra caraca. Tá ligado? E os caras continuarem na, na, na mochila início, não tira a razão dos caras fazerem greve. Entendeu? E dizem por aí que. Tem outra curiosidade, porque a gente tá emendando tudo. Que quem caguetou a greve, e aí os caras não conseguiram se organizar direito, foi alguém aí que mendiga participação em sério o tempo inteiro. Sabe? Não pode, sério? Ah, eu vi no ti, eu vi por aí. Não estou falando que é. Leão Lobo me contou. Quem que aguentou os caras? <risos> eu sou da época do Leão Lobo, cara. Sou da época do Léo Dias. É, o Jason David Frank que aguentou pros caras. Falou, ó, oh, eles estão armando aí. O cara vive de Power Rangers até hoje. Nossa, que nojo. Tanto que se você reparar, tem cenas que só mostram eles de costas. Sim. Por quê? Porque os caras estavam fazendo aquele meio, meio jogo de vamos fazer a greve ou não. Como ele avisou, os caras já foi podando e já foi preparando o o novo elenco. Cara, Caralho, que zoado, mano. Que é isso que eu falo. O meu problema não é com o Tommy. Meu é problema com o Jason é com David Frank. Com o Jason David Frank e com os Tommy Zets que eu quero que vocês todos vão tomar no... De você. Assim, a gente já falou em outros programas que ele meio que se tornou uma das caras da franquia, mas muito por causa disso. É... Cara, você viu a entrevista dele recente? Não vi, me conta. Que ele falou que a Hasbro não, não entende Power Ranger. Conte mais sobre isso. Ele falou, ele no meio da entrevista, os caras falando, perguntando se ele queria voltar pra franquia no especial, na época que o Austin tinha gravado pra Beast Morphers. Ele vai e me lança assim, a Hasbro não entende Power Ranger. Vocês acham que o dele então não entende Power Rangers? Bata no filho da puta. Vocês acham que ainda existe essa birrinha, assim, Austin e Jason David Frank? Eu acho que não, porque eu acho que o. o eu vou falar, eu acho o Austin, cara, muito mais legal que o Jason David Frank. O Austin é um amorzinho. Ele é, ele é ético pra caramba. Tanto que. Dá, o Jason David Frank fala, ó, o Austin era muito babaca. Ele falava que ele conseguia enfiar porrada em qualquer um. E quando você vê os vídeos do Austin, ele novo, ele realmente fala isso, não com essas palavras, ele fala isso, mas não do jeito que o Jason David Frank fala. Ele põe assim, sim, eu sou um ótimo lutador, eu sou excelente lutando, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu posso fazer pra melhorar o show nisso, no quesito luta, 
Aí dá a entender que, tipo assim, dá uma hora pra assim, ah, você é o melhor lutador do grupo? Ele, não, mas eu sou um grande lutador. Porque ele sabe do que, é que ele sabe fazer. O Jason Dead Frank já entendeu pro outro lado. Porque provavelmente, como ele entrou depois, e isso foi bom pra ele, porque ele teve a visão que, ele, que os outros não tiveram, eu acho que isso começou a incomodar, porque o Jason David Frank, ele sempre sabe que se tiver o Jason, o Tommy some do lado dele. Por quê? Porque o Jason é mais querido que o Tommy. Aí é questão que os fãs do Tommy gritam mais, porque fica estourando absorvente o tempo inteiro. Acho que, na época, sim, o Austin era mais querido. É, concordo com você que ele soube usar melhor a imagem dele, isso é visível, porque... Ele entendeu o que a, a, a atuação dele como Ranger Verde fez, o quanto ele se tornou querido, e eu acho que ele se ligou que era questão de tempo até os caras darem um jeito e ele assumir a liderança do grupo. Entendeu? Se tornar o personagem principal da franquia, como se tornou, quer a gente queira, quer não. Entendeu? Eu acho que ele entendeu. Não tô defendendo esse otário, tá? Que fique bem claro. Mas eu acho que ele entendeu antes dos outros. Não, sim. E o, o cara... É porque o Walsh é um cara muito maneiro. Você vê o site dele, depois procure um site oficial dele. É muito maneiro. É, você vê o vídeo dele, tem um vídeo no canal dele que é muito legal, que é, se eu não me engano o título é Eu sou o primeiro Ranger Vermelho? É, eu sou o Ranger Vermelho original? Aí ele, ah, vocês estão aqui? Então deixa eu contar pra vocês. Não, eu não sou o original. Antes de mim, tem que olhar lá no Japão, os Sentais. Ele conta toda a história dos Sentais até o momento. Ele explica o que aconteceu. Ele conta o, com, o, o encontro dele com o ator do Gek, de Zil Ranger. E uhum. os caras perguntam pro Gek lá na entrevista lá do, na Moscon lá. Ah, você é o primeiro vermelho? Ele, não, eu sou o número 26, eu acho. Os caras, pô, isso aí tudo, blá, 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 blá. E é legal que o Walsh conta a história e ele reverencia. Aí ele fala no final, ele, eu sou o primeiro Power Ranger vermelho. Mas eu não sou o primeiro vermelho da história. A gente tem que reverenciar os originais. Ele é um cara muito foda. E não é à toa que ele ganhou o papel de Jason e o Jason perdeu o papel do <risos> Austin. Não, eu ia trazer uma opinião pessoal aqui. Eu acho o, o personagem Jason, né, hoje, né, mais divertido. Eu acho que a pessoa física e a pessoa jurídica em algum momento se misturaram na minha cabeça, tá ligado? E eu dei uma cansada no Jason David Frank, do Jason David Frank, de verdade. Deu uma cansada séria. Sim, porque o, o, o Tommy, todo mundo sabe que eu não gosto muito dele. Eu não gosto dele. Poucas coisas que eu gosto dele. Mas, por exemplo, ele ainda ele tem um lado muito ético. O personagem. Ele tem aquele lado de, eu sou um herói, eu sou não sei o quê. Ele ainda te passa a sensação que ele é um herói. O Jason David Frank, a sensação que você tem só é que ele é um puta de um babaca. E com razão, porque ele é um puta de um babaca. Parece que quase teve ator morto nas filmagens, corpinho queimado. Então, porque uma coisa recorrente que a gente tem que mencionar aqui é que o contrato que eles fizeram, eles não eram de nenhum sindicato de atores. Então, o contrato era um, uma coisa humilhante, um pouco. Então, 18 horas por dia, sem feriado, 60 reais por semana. O contrato era assim, Isaac, não reclama que vocês estão de costa. <risos> Complicated. Tem aquele episódio onde o Billy e a Kimberly vão trocar de mentes, corpo, aquela máquina que começa a explodir. 
Então, naquela cena que começa a explodir as coisas, eles iam se fuder, porque não tinha dublê e o bagulho começou a explodir de verdade. Nossa, cara. Meu Deus, velho. Aí, tá aí um bagulho que me irrita. Isso é uma, eu tenho que deixar essa, essa revolta aqui. Eu sempre reclamei desse bagulho. A porcaria do uniforme. Tá? Especialmente do Ranger Verde. Os caras economizam uma grana sendo muquirana e mau caráter com os caras. Não tem dublê. Recebe uma miséria. Entendeu? Trabalha igual um escravo. Aí na porcaria do uniforme do Ranger Verde americano, é aquela porcaria de, de, de algodão. Que você olha e sabe que se você pegar com a mãozinha, você rasga. Cara, que, que merda. E, e, e isso porque a, a Toé, né? A Toé acho que liberou a, os uniformes. Liberou o cacete todo. E faz aquele trabalho merda. É isso que me irrita, cara. E os caras economizam dinheiro demais. A gente é um bando de otário mesmo que curtia esses bagulho. Curte, né? A gente é trouxa. Só queria trazer essa revolta. É, uma pergunta. Essa parada das gravações do primeiro filme é, rolarem junto com a série. Que bagunça, cara. Pois é, foi a economizar, como sempre. Eles fizeram as gravações no mesmo período. Então dá pra ver que as locações com o período da série batem. Que eles estavam né, na Austrália, não sei onde foi, sei lá. É, que eles viajaram na série. Foi um dos poucos episódios que eles saíram da Alameda dos Anjos. E foi durante as gravações. Então imagina. 18 horas só pra série. Mais a gravação do filme. Eu não sei a questão do contrato. Se foi alguma coisa. É, só quero saber. Tinha que ser contratos diferentes. Porque são mídias diferentes, né? Eu, eu duvido. Que Os caras sabe. assinaram um contrato aí, pra vender a alma. Porque basicamente é o que parece. Exatamente. <risos> Pô, mano. Chega, chega a ser agressivo, cara, o bagulho. Muito agressivo, muito agressivo. Não, eles devem ter renegociado... Cara, eles devem ter renegociado o contrato, porque eles já perderam três, aí eles podiam perder mais dois, porque era Kimberly e o Billy, e eles já quase morreram um pouco antes, pra eles pular fora esse Titanic, não custava. Eles devem ter dado uma reajustada boa no salário, ou pelo menos nas condições de trabalho. Falou, mano, então, ó, Vamos dar uma diminuída nisso aí, porque vamos pôr mais episódio com a gente bofado, que aí não é não precisa da gente. E vamos ver, cara, porque a mídia do filme foi tão zoado que eles queriam fazer o filme sem as viseiras. Vocês já viram essa foto? Ah, não. não. É horrível. Mano, é muito feio para pegar a expressão dos atores. Primeiro, ninguém ali é ator. Salva a M. Joe Jones. O resto não era ator, cara. E, tipo, eu não quero ver o olhar dos caras batendo, eu quero ver eles batendo. Tá um pouco me lixando, na real, do que eles estão olhando, né? Mas aí foi isso. Aí, como foi gravação junta, imagino a quantidade de trabalho que eles tiveram que fazer. Não sei, realmente não tenho informação sobre como foi o contrato, nem nada. Mas devem ter se fudido. Não tem nem pra onde correr. É, esse... A gente sabe que o, que o David Yost é homossexual, tudo bem. E tinha um problema na produção sobre isso. Quando isso foi descoberto, ou ele que trouxe à tona isso? Então... Ele deu algumas entrevistas, eu não lembro o ano, nem quando, mas enfim, ele deu umas entrevistas dizendo o motivo que ele saiu. Isso foi já nos anos 2000, já que ele deu essa entrevista. Inclusive, tem um boato que alguém que foi Ranger, com um monte de cor, era um dos que mais faziam bullying com ele. Mas é um boato que eu ouvi. Não imagino quem seja. Também não, não. Se alguém souber aí, gente, comenta aí, mas... Foi o que as pulguinhas do Leão Lobo me contaram. E eu não tô fazendo graça. Se vocês jogarem, procurar direitinho, vocês vão ver o David Oste falando isso. 
Eu não vi ele citando nomes, então não cita mais. Era gente do elenco e da produção. Ficava xingando ele de gay todo instante, chamando de bicha toda hora, dizendo que ele não merecia ser um Power Ranger porque ele era gay. E bicho, eu queria muito que essas pessoas queimassem a puta que pariu agora, caíssem um raio na cabeça dessas desgraças. E ele ficou completamente maluco, né? Ele saiu da gravação, no, no meio de uma gravação, e foi ter, depois tentar se tratar. Teve vários problemas psicológicos. Ele tentou fazer aquele povo charlatão dizendo que, que ele tinha uma cura gay. Ele recorreu a isso. Ele foi no Silas Malafaia e pediu a cura gay. E a partir desse momento foi que ele desistiu completamente da série. Porque a galera é um bando de filha da puta babaca. Ele ficou quatro anos nessa parada, tá ligado? É, ouvindo essas paradas direto. É muito lamentável que isso tenha acontecido. Fora as, as demais coisas que a gente sabe de escolha de elenco e etc. Mas é, é parte do esgoto da franquia. Entendeu? Não adianta a gente negar isso e eu acredito que muita gente vai evitar falar disso. Exatamente, mas aqui no Morphcast a gente esfrega a realidade dura, nojenta e cretina na cara de vocês. Porque o mundo Power Ranger não é colorido, só a sua poção. <risos> Se vocês soubessem o que acontece por trás das câmeras, ficariam enojados. Mas isso vale pra maioria das coisas, cara. O que, o que passa, né, é o creme de la creme, entendeu? O caô tá sempre lá, infelizmente. Algumas outras curiosidades aqui que nós recebemos dos nossos principais apuradores. A série era pra ser chamada Dino Ranger. Em que momento isso virou Power Ranger? Não faço ideia. Então, na verdade, o nome Mighty Morphin Power Ranger veio na hora que os caras viram o nome. Aí o Saban falou, cara, se a gente continuar a adaptar nessas coisas, é, daqui a um tempo o, o, as próximas séries não tem nada a ver com dinossauro. Aí no meio do brainstorming surgiu o nome Mighty Morphin. Os caras falaram, pô, precisa de um nome mais, com mais... Pô, sério. O nome com mais potência, o nome mais poderoso, os caras foram e brincou, foi Power, então. Eu falo, cara, eu fico imaginando essas mesas de reunião, é tipo a gente gravando podcast, um monte de nego falando merda, e alguém anotando. Até que tem uma hora e fala assim, pô, gostei disso aí. Todo mundo gostou? Gostou. Então vamos fazer isso aí. É igual a gente escolhendo pauta. Roleta, cara, é a roleta da vida. É, rola um papo que o Book School ganharia um spin-off. Em que momento isso? O Jason Narvi, o School, que, fala, que falou isso. Falou que ia ter um... Tipo, ia ser tipo o Trapotel. Uhum. Só que... Eu, eu acho que ninguém vai entender que piada que é essa. É, mas ia ser tipo o Trapotel. E, cara, ia ser um spin-off só dos dois. Ia ter um cantor mexicano, um mexicano vestido de Elvis, que fazia cover do Elvis. Nossa. E, é aquela série do Kiko, que tem o Kiko e o seu Madruga e não tem mais ninguém, saca? Era aquele mesmo princípio. Eu acho que, inclusive, eles referenciaram isso no Pra Sempre Vermelho. Não, eles referenciaram isso. Era, era a ideia, pelo que eu entendi. O que, que mais você tem de curiosidade aí pra mim, Anderson? Pra finalizar o contrato babaca, dentro desse contrato, eles não tinham a cláusula de residual. Ou seja, tudo que fosse... É, se eles começassem a reexibir os episódios, eles não iam ganhar nada por ter imagem explorada. Então se fuderam. Eu até me perguntava essa história do quadrinho, se o pessoal ganhava alguma coisa por ter um, a imagem utilizada. Mas se você olhar, os personagens dos quadrinhos não parecem os atores. 
exatamente para já não precisar pagar qualquer coisa. Eles têm o, eles têm o biótipo dos atores, mas eles não, não tem nada a ver. O Zack, então, ele é outra pessoa. Então, falando da série, eles não tinham um residual. Então, é, pode exibir quantas vezes for, que eles não recebem nada pela reexibição de qualquer material. Não sei se mudou, se não mudou, mas o contrato original é esse. Para fugir disso, foi por isso que eles foram gravar na Nova Zelândia, porque as leis do sindicato dos Estados Unidos devem ter começado a água bater na bunda. Então, para ficar mais barato e para fugir disso, eles foram começar a gravar na Nova Zelândia, exatamente para ter essa liberdade de trabalho. Caraca, o nível de bandidagem do bagulho. Tudo bandido, tudo bandido. Tá achando que é só o brasileiro que sabe fazer gambiarra? Não. Tem algum, algum, algum Age Ranger que conseguiu fazer uma carreira honesta? A Emma Jones. Quem mais? A Emma Lahana. Emma Lahana, boa. Defina a carreira honesta que seguiu na carreira de atriz mesmo, de ator. Que conseguiu, assim, seguir pelo menos uma carreira, porque uh, tem, sabe, pra mais de 200, sei lá, pessoas que é, fizeram Power Rangers. Conseguiu seguir uma carreira, sim, o, o Jason Fontes, né, que fez o S, a que faz a Jen também conseguiu uma carreira de boa. Inclusive, hum. ela faz muita participação em série policial e série médica, ela fez o filme, como é que é o nome do filme? O Pesadelo 3. E por mais estranho que pareça, é o melhor dos três filmes. E geralmente o terceiro filme é uma merda. E, e ela eu vejo ela direto, cara. Ela é a que eu mais vejo trabalhando. Cara, tem o, o Walter Jones, que ele é dublador de vários jogos. Então, deve dublar bastante coisa. E dançarino. É, o Young Bosch também é dublador. É, o Young Bosch é, que eu falar. Nessa pegada tem o John Young Bosch, tem a, a, a Catherine Sutherland, que fez a Catherine. A Patrícia Jali. É, a Patrícia. O Daniel Southworth, o próprio Jason Fontes também faz bastante. O, o, o Christopher Kaiman Lee, vulgo, é... Jay, o, vulgo o Andrews, que me uhum. representa mais ainda, que tá gordo. <risos> representa mais ainda. Eu gosto ainda mais do personagem. É, ele é. Eu não sei se ele é dono, sócio, mas ele trabalha com quadrinhos. Ele é escritor de quadrinhos. Quadrinhos underground. Não tem nada a ver com, com isso, mas salvo engano, ele é sócio. De uma editora pequena de quadrinhos nos Estados Unidos. Tem a Maia que pagou o peitinho em filme. <risos> o, o Brandon J. McLaren, eu sei, que fez um filme ou outro aí. Fez o Ela é o cara que eu adoro esse filme e ele é dublado pelo Goku. Também gosto, também gosto. Mano, a melhor frase desse filme é da que a menina feia, a, a, meni, a menina se vestida de homem, fala que quer pegar ela. Ele, ah, engraçado, quando eu tô assim, ela é bocreia. Agora o cara tá assim, ela é gata? Ah, eu odeio o colégio. <risos> Essa é... Ele faz esse filme, deixa eu ver mais quem. Se não me engano, eu já vi ele em alguma outra mídia. Ele fez aquele... Harper Island, passava no SBT. O Mistério Nossa. da Ilha. Nossa. Ele fez também... Smallville, Pequenópolis. O Pequenópolis é um nome muito merda, é muito triste. Mas é o nome dos quadrinhos, então vale. É, é uma merda. É uma merda, mas... Melhor do que se traduzisse como vilinha. Ou deixar o nome do bagulho, né, gente? Caceta. Tem a Summer, que fez RPM, que fez a Wise Zombie. Então, tem bastante filme e ela faz. Ah, fez. nossa, é verdade. Não lembrava dela. 
O moleque que faz o Sky apareceu no American Pie 5. Sim, que é um dos filmes favoritos do American Pie, inclusive. Eu, pra, pra mim ele não é o meu favorito, porque é o 2. E nada vai esperar o 2. Mas é muito bom. Deixa eu ver. Tem mais gente, tem mais gente que. Ah, tá. O John Tui, como eu falei. O John Tui vira e mexe, tá fazendo uma pontinha no cinema. Ou em... Inclusive, ele fez aquele filme lá que tá ele e a Rihanna, o Velhinho Boladão e o Tarzan. O Batalha Naval. Sim, é horrível esse filme. Battleship. É... Ele também faz, fez o Velozes e Furiosos Hobbes em Shaw. É um dos primos do The Rock. Sim. Entendeu? Que é uma atuação que ele não fala, que eu acho bacana. O irmão, do, o irmão do The Rock no filme é o cara que fez o Senhor do Fogo Ozai no filme do Avatar. Nossa, não, não, gente. Ah, o último mexe do ar é muito ruim. É, vambora. Ah, só mais uma coisa. É, que eu falei aqui da Summer, que fez a Zombie. Assistam a Zombie, que é muito legal. E ela tá fazendo uma trinta de filmes pra Netflix, que é o Príncipe de Natal. Já vai ter mais um filme. Ela teve a, a menina que faz a Tenaya de RPM aparece no primeiro Uma Noite de Crimes. Caraca. Tem mais alguém nesse filme Uma Noite de Crime que tem Power Ranger. O Power Ranger Verde de Samurai faz o filme Tubarões de Areia. Gente. Pô, sério, eu vi esse filme, cara. Eu adoro esse filme ruim, cara. Pariu. Ó, o maluco que faz o, o Danny... No, no Força Animal, ele tem ponto em alguma série louca que eu tava assistindo que eu mandei pra vocês. Eu vou achar esse print aí, mas ele aparece em alguma série do Netflix aleatória dessas. Mas eu acho que o cara de Power Ranger que mais, mais recente de sucesso é o vermelho de RPM, que é o amigo ex-noia da Jessica Jones. Sim, também sim. tem ele. Sim, sim. Tem ele, pode escrever. Inclusive, uma... cara, eu hum. torci tanto pra ele virar o punho de ferro, porque eu odiei tanto aquele punho. Ferro. Vamos falar disso não? É ruim demais. Se você só a gente dá um jeito. É, era ah, fácil, né? A gente tá falando de coisa é. ruim. Vamos continuar só com o Power Ranger, porque punho de ferro é descer muito nível. Foi muito ruim. É cara. verdade. É verdade. ferro é triste demais. Uh, minha cabeça até doeu agora. A Nath Burice também foi pra Netflix. A Tônia falou também pra isso ali na Netflix. Nakia. Ah, tá, tá, tá. Você quer? <risos> a Tônia. Sim, 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 sim. Ela também, eu, se eu não me engano, algum deles eu acho que já apareceu no menino... Ai, Black Mirror, se eu não me engano. Eu vou lembrar, enfim. Rangers trocados. É... Que parada é essa? Ah, tá, a gente já falou, né, que é a Audrey Dubois. Seria Trinity. Dubossa. Seria Trinity. A Trinity ia ser foda. Pô, bom demais. Inclusive, bem Trinity, assistam. Sobre a Trini, é, tem uma entrevista da, da responsável pelo elenco que quando a Audrey de Boa saiu, disse, olhou de, disse, de boaça, olhou o contrato e disse, eu não vou assinar essa merda. Ela começou a chamar várias pessoas para fazer. E a, a Twitterang não queria fazer porque ela achava que não ia conseguir. Aí a menina foi lá, conversou com ela, entrou, fez o show e foi contratada. Se eu não me engano, ela pulou em cima da mesa dos isso, produtores na hora do isso coelho. Isso mesmo. A mulher que tava chamando o pessoal disse assim, vai lá, sobe na mesa e dá teu show. Mas foi... não foi literal. Ela foi lá e subiu em cima da mesa. Inclusive, ela era uma boa atriz. Vocês verem ela no filme Corvo, A Cidade dos Anjos. Ela tá linda e assustadora ao mesmo tempo. Meu irmão, tem tantos anos que eu assisti o Corvo, A Cidade dos Anjos que eu fiquei até triste agora. Mano, eu adoro esse filme porque tem a frase que eu quero tatuar no meu peito um dia. Que é, o cadáver tem uma cara familiar? Nossa. 
Tem muito tempo que eu assisti isso. Vou botar na listinha aqui pra caçar essa merda e assistir. Uma última curiosidade aqui, pelo menos da, da, da lista que os, os nossos apuradores conseguiram. Mine Morphin Power Rangers teria um final? Procede isso? Porque ia ser cancelado, não? Porque não tava dando dinheiro. Não, eu acho que não era exatamente porque ia ser cancelado, não. Eu acho que, tipo assim, eles planejaram o final pra, ó, caso der merda, a gente tem o final planejado já. Só que aí estourou, entendeu? Quando eles estavam naquele meio, e não sei se vai, vão planejar um final, e pá. E pelo que eu vi, o Saban queria trazer a Machigo Soga pra aparecer no bar do Ernie e interagindo com os caras, com os atores mesmo. E aí, depois eles iam invadir o palácio lá, não sei o quê, e, e iam prender ela com, com um feitiço. Entendi. Cara, assim, toda série os caras fazem a série pensando em não cancelar, tá ligado? Mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade de pelo menos uma temporada fechada. Esse é um modo operante que vale até hoje. Por isso que a gente tem muita série merda, porque os caras fazem uma temporada muito boa fechada. Ah, casa de papel. Fazem uma temporada muito boa fechada e vem tá dando dinheiro e dão um jeito de, de prosseguir com isso. Felizmente a vida é assim. Nem sempre. O problema é que quando fecha uma primeira temporada, fecha a segunda, a terceira é cancelada e eles não fecham. E, e foda Mais alguma curiosidade, queridos? Então, teve uma entrevista com o Jason David Frank que ele disse que quando o Tommy morreu, ou saiu da série, né? Porque o original, o Burai, morreu em Zill Ranger, eles não tinham mais material. Aí foi toda aquela coisa chata, todo mundo já sabe que ele foi fazer Cyberton, aquela porra toda. Ele não vai falar sobre isso porque todo mundo já sabe. Enfim. Aí ele disse que o pessoal começou a entrar em contato dizendo que as crianças não queriam mais comer não queriam ir mais pra escola se o, o Tommy não voltasse. Aí foi que teve toda a putaria de voltar, o Saban lambendo o saco do Jason, o Jason lambendo o saco do Saban, e ele voltou com o Ranger Branco. Ou seja, hoje a gente sabe por que o Trump foi eleito, porque as crianças não iam mais pra escola e deu no que deu. É, é falta de pai, isso é falta de pai. Pai e mãe em casa, sabe? Porque se tem um pai e mãe em casa, dá uns tapas nesses moleques e resolve essa bosta. Mas é a fase, mano. Entendeu? É a fase. Infelizmente é a fase. Era, era um período de poucas opções na televisão, tá ligado? E você sabe que, tipo, é normal essa... Essa... Como eu posso explicar? Fixação jovem por série jovem. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Por volta do ano de... 2007, 2006, eu era parte de um projeto social... Tá, e lá a gente tinha merda toda, inclusive uma rádio, eu era locutor dessa rádio alguns dias na semana. E tava na época do menino rebelde estourando até o tal. Pra caraca, assim, muito, Eu vou muito, contar muito. um negócio que eu acho que eu já falei em algum momento. Eu sei as músicas dos dois ou três primeiros CDs inteirinho, português e espanhol. Eu sabia tocar as músicas do primeiro e do segundo CD no violão. Por que, né, amigo? A gente é feio, né? A gente tinha que aproveitar o que a gente podia fazer pra estar perto das meninas. Então, 
Eu toquei Rebelde, às vezes eu tocava a mesma música em português e em espanhol em horários diferentes, cara. Pra caraca, era, era assim, era uma fixação surreal, cara. Aí você meio que entende o que aconteceu. Claro, eram crianças, mas é, é tudo parecido. Criança e adolescente é muito parecido. Mais alguma, mais alguma curiosidade, queridos? Deve ter, mas a gente não faz um trabalho decente e quiser coisa boa, vai atrás do Megapower. É. Não, a gente tá falando sério, a gente aqui é bagunça, a qualidade é lá, tem o que falar. Não, tudo bem, a gente é bagaceira aqui, tá ligado? E nossos apuradores trabalharam muito bem, cara, inclusive mandar um abraço aí pro, tô vendo aqui, João Gabriel, um apurador aqui, e o outro, Anderson Leonardo, não, esse é do Molejo. Anderson, Anderson, Anderson foi, foi o outro apurador aqui. Quero agradecer esses rapazes aí que providenciaram essas curiosidades para esse programa maravilhoso. Nossa, curiosidades curiosas. Ah, aproveitando que é aniversário de, de seis anos, você, cuzão babaca, a gente tá falando bem do Mega Power. Tá falando mal, não, seu filho da puta. Então, para de fazer picuinha, desgraça. Cara, se a gente ficar fazendo disclaimer todo, todo programa, a gente vai morrer fazendo disclaimer. Já foi dito, irmão. A gente já falou isso várias vezes aqui, que a gente não tem problema nenhum com os caras. Agora, se você se sente ofendidinho, é um problema seu. Então, gente, vamos parar de orar absorvente com essa merda? Ah, cara, e pelo amor de Deus, gente, quem tem inimigo é Power Rangers. Vamos parar com essa palhaçada. Pelo amor de Deus, vamos arranjar uma louça pra lavar, entendeu? Você tá aí em casa fazendo nada, vai lá, lava uma louça, lava um banheiro. Vai caçar um terreiro pra carpir. Pelo amor de Deus. Enfim, é... mais algum ponto a acrescentar, queridos? Ah, acho que não, né? Não sei. Só se fosse falar, tipo, de captura de movimento de jogos. Que daí tem vários autores que fizeram Power Rangers. Sim. É uma carreira que os caras seguiram também. Acho que é, não, a série não foi trampolim pra todo mundo. Mas foi trampolim pra uma galera. Até pra abrir outros mercados, tá ligado? É, teve gente que, tipo, nem trabalha mais com isso. Seguiu a vida real pra fazer outros bagulhos. E, e é de boa, tá ligado? Muito dos problemas da série, assim, é, ou dos atores da série, vem com fãs, tá ligado? Que a galera tem probleminha, a gente sabe, né? Tem que acabar o fã. O fã tem probleminha. É... Mas, de resto, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de fazer, não só porque eu sou fã, mas eu acho que como um primeiro trabalho e tal, ou pra tentar usar como trampolim, por que não? Porque, assim, vamos ser sinceros, às vezes os atores são até bons, mas o personagem é tão merda que é difícil. É e tem vezes que o personagem é até bom, mas o ator é tão merda e babaca, né, que não dá pra gostar. Também é difícil. Aí fica mudando de cor pra ver se melhora, mas só piora. Eita. Aí fica mendigando participação também, só piora. Veneninho, veneninho de novo, ó. Cheiro bom. E aí fica tirando o morfador mestre do rabo, mas aí, né. Isso é outra história que a gente, inclusive, já comentou sobre. Não vamos requentar a pauta aqui, caceta. Aqui é pauta livre, irmão. Mais do que a gente requenta a pauta aqui. Senhores, é, para concluir aqui, eu quero agradecer, sim, por que não, né? 
a, a toda essa enormidade de pessoas que já passou por esse projeto. É, de original aqui tem só o João, mas eu fiquei feliz de ser convidado. Torço todo dia para ser desconvidado, mas estamos aqui. É que a gente não achou ninguém melhor, Isaac. É, cara. Pô, e tem tanta gente boa, mano. Incrível. Não precisa ser Incrível. bom, não. Precisa estar com tempo, Isaac. Não precisa ser melhor. É só ter tempo. Já, já, tá, já tô dispensando vocês. Já faço. No geral, a gente tá inventando tempo na maioria das vezes, né? Que não é simples pra gente conseguir gravar. Gente, ó. Deixa eu explicar pra vocês o, o processo do, da feitura das gravações. É assim. Quem tá livre hoje? Aí chega o Anderson. Eu? Quem mais? A Vanessa, eu não posso que eu trabalho amanhã cedo. O Isaac, eu vou chegar à tarde de serviço. <risos> Ô, Lucas, pô, eu trabalho hoje à noite. Ou eu tô ocupado com a de não sei o quê. Ou, não, gente, hoje eu não posso porque eu tô com meu filho. Ah, não, beleza, semana que vem. Não, beleza, chega na outra semana. E aí, gente, vamos gravar hoje? Vamos, vamos, vamos. Aí chega alguém assim, tô sem internet. Não, não, teve um, um outro um participante aqui? Isso aqui tem que ser dito aqui. Quem ia gravar, o que que acontece? O vizinho dele resolve instalar Sky e caga. O fio dele remenda igual a cara dele. Entendeu? O cara passou chiclete pra arrebentar o fio, velho. Cara, e... E quando eu falava, quer dizer, me contaram que... Mano, o cara tentou arrebentar é, um fio de internet cheio de fio pequeno por dentro, cara. E não falou nada. Safado, vagabundo. Vagabundo. Cara, se fosse possível, a gente gravava toda semana, bonitinho, editava. Só que, cara, a gente tem vida, a gente tem coisa pra fazer. A gente, a gente não vive pra isso. Isso aqui é pra gente se divertir. Por isso que sai de vez em quando. Por exemplo, a Vanessa quase nunca pode gravar, por causa dos horários. O Lucas, dep... o Lucas não mora no Brasil. Então a gente tem que montar um esquema que dá pra, pra todo mundo gravar e tem que ser um dia e uma hora que o Lucas tá em casa. Porque ele mora lá no Canadá, o fuso horário é outro, tem o trampo, tem os caralho. Eu tenho o meu moleque pra cuidar, eu tenho o meu sulei pra fazer, o Isaac tem a empresa dele pra cuidar. O Anderson vagabundei o dia inteiro. Mas, tipo assim, no geral, todo mundo tem um bagulho pra fazer. Tá ligado? Todo mundo tem uns bagulho pra fazer, meu. Então, é, essa parada de fazer os bagulhos, ainda mais que a gente não ganha um real nessa merda, é pela diversão. E pela diversão, não, é, é maneiro. A gente faz por massa. hobby, né, mano? A gente faz por hobby. Então é contar, mano. Contar a gente grava. É, é assim que funciona, entendeu? Num universo é. maravilhoso. Vou fazer uma piada aqui, tem que explicar a piada. No universo que a gente tem um Patreon e vocês pagam a gente, a gente grava todo dia, se vocês quiserem. A gente grava todo dia, a gente faz vídeo, o que vocês quiserem. Mas tem que pagar, não tem dinheiro, a gente não ganha nada, a gente faz quando dá. Esse é o ponto. Sim, cara, eu, eu real queria ter tipo mais tempo pra pegar e editar também, tá ligado? Pra não sobrecarregar os bacharéis do meu Brasil. Gente, pra vocês entenderem, o Isaac gravou um programa de Naruto tem três anos. Três anos, programa de Naruto. E não saiu até hoje. Eu até me emocionei lembrando disso. E tá gravadinho. Tá editado. Tá gravado. Não, porque tá vai... grande para um cacete. Porque eu, eu rochei o bagulho igual meu rabo também. Tá uma merda. Eu já mas, falei, assim, mandar pra mim, eu edito. Vai demorar pra caralho, mas eu edito. Mano, eu, eu não posso deixar você fazer isso, cara. Não posso te dar esse trabalho. Eu, eu e o Lucas, a gente tem quatro ou cinco vídeos pra fazer. Tá tudo no computador do Lucas. O Lucas manda pra mim editar? Não manda. Entendeu, gente? É por isso que a gente nunca vai conseguir fazer um negócio sério, blá, blá, blá. Primeiro porque a gente não gosta. A gente gosta de fazer zoado, brincando, tirando sarro. Porque, cara, a gente não é jornalista. A gente não tá fazendo... Ah, não, a gente quer brincar. Quem entende a piada, ouve a gente. Entende a piada. Agora, se vocês ficarem também com estourando absorvente por causa à toa, 
adianta também, né? Vamos ter... Não, esquece essa merda, deixa essa merda pra lá. Sim, cara, é isso que vocês têm que entender. A gente faz as paradas na... pela diversão, tá ligado? É uma forma da gente relaxar, trocar ideia, tá ligado? Parar, falar sobre um bagulho que a gente gosta. Vamos lá, vou, pelo menos por mim, tá? Coordinado pra caraca. E, tipo, tem um, eu sei que tem muitas paradas ruins, tá? A gente não vai entrar nesse ponto de novo. Mas, tipo, se eu tenho um, um tempo, alguém pra trocar ideia com essa parada direto, eu acho que não vai fazer. Vou, porque é um bagulho que eu gosto de desestressa, brother. Entendeu? Aqui a gente tá desestressando, trocando ideia, falando um monte de besteira aqui pra vocês ouvirem. Talvez sejam otários ouvindo a gente. Talvez, mas o otário a gente tá fazendo. Entendeu? Então a gente se entende. Go, go, otário ranger. Exato. Então é isso, senhores. Esse foi o programa comemorativo de seis anos de Morphcast. É, me sinto honrado de participar de mais essa marca inútil. É, considerações finais, Anderson? Uh, uh, eu sou o Vadio e vamos continuar gravando essa merda. É isso aí. João, meu amor, esse amor tá 40 graus de febre, queima pra valer. Queima pra valer. Valessa. Finalmente consegui gravar de novo, né, gente? Porque uma vez na vida, outra na morte. Tamo junto. É nóis. Fé na glória, querida. É isso, jovens. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Divulgue pros amigos, espalhe a palavra. E não gostou, amigo? Já tá ligado. João é de Uberaba. Vai lá, bate nele. Tenta a sorte, tenta a sorte. Abraço, <risos> boa noite. Boa sorte. <risos> Beijo. A cada dia, a cada vez que eu te vejo ali no play, eu fico tonto, eu fico mal. É claro que nada é igual. Como se eu andasse no sol sem chapéu. Como se meus dedos tocassem o inferno e o céu. Por trás do meu óculos Ray-Ban, eu te vejo todas as manhãs, todas as manhãs. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre Queima pra valer, queima pra valer É assim como o sol derretendo toda a neve Dentro de você, dentro de você Eu quero iniciar uma campanha Volta com o Banacan eu vou mentir pra você não, hein? Eu acho que o Banacan ruim, tá bom? Você está eu... errado, que o Banacan é excelente. Eu acho ruim com o roteiro todo cagado. O bagulho é que a gente era jovem e foi no, na, na, no hype. O Banacan não é bom. Ninguém fala... liga! Vamos voltar ao assunto, caralho. O Banacan não é bom. Vamos voltar pro assunto principal aqui. Pescador é... Parrudo é o The Rock do Brasil. Vamos lá, só uma curiosidade, cala a boca, Isaac. O Morphcast uhum. foi pro ar em 2015, maio, um ano depois eu enchendo o saco do João, voltou no episódio 10, com o melhor título que foi o retorno do Morphcast, porra, Isaac, não lembro porquê. <risos> Provavelmente por algum episódio que eu fiquei com a internet merda. E foi daí que surgiu a piada do Isaac com a beira, roubando a internet dos vizinhos. O, o programa específico da Goiabeira 
Se eu não me engano, é o um programa de Dino Trovão. Foi, foi, eu lembro. Eu lembro eu, que eu ia foi. viajar no dia seguinte. Tava de mala pronta e os cacete. Só que, tipo, minha internet tava de sacanagem. E eu tava gravando no meu primo, que a casa era no mesmo quintal. Eu desci pra casa do meu primo pra roubar a internet dele. Mesmo assim, pó, a bosta. Rapaz, eu não tinha filho. Caraca, moleque. Engravida demais. não era nascido. Pô. Nem eu tinha filho na época. E continua no tempo. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Você tá, tá só no dia que meu filho... Rapidinho, no dia que... é uma curiosidade do programa, então eu acho que encaixa. Uhum, tá bom, no dia que meu filho nasceu, é... eu fiquei com eu a mãe do meu filho de madrugada, até um, um horário lá, só que aí a mãe dela pediu pra ficar até de manhãzinha com ela. E eu fui pra casa pra pegar um, uns bagulho. Aí, na hora... aí eu voltei pra lá, fiquei com ela de tarde, de noite a mãe dela pediu pra dormir com ela, minha ex-esposa. Aí eu, beleza, quando eu cheguei em casa, o Edmar falou, e aí, não vão gravar os e-mails não? Eu falei, porra, meu filho nasceu, caralho. Ele, não, vamos gravar rapidinho, aí a gente foi gravou uh, o Smetank, se vocês ouviram o programa, é o, não sei, eu acho que é o do Tommy mesmo. Eu tô falando, falei, não, meu filho nasceu, ele já tem tá, 24 horas e já caga loucamente. Igual o pai, né? Meu filho é. faz parte da história desse programa, meu irmão. Uma outra curiosidade, se vocês pegarem os históricos dos programas, nesse meio tempo, eu passei por vários relacionamentos porque eu sou idiota e deixo isso claro no programa. Acho que tá no terceiro já, desde que começou o terceiro ou o quarto? É o quarto. É... <risos> Dessa vez, eu acho que vai dar tudo certo. <risos> eu gosto do... Eu acho que... Não, o planejamento tá aí, né, mano? Eu tô planejando melhor dessa vez. <risos> Graças de Deus, vai. Pô, qual é? <risos> Acho que dá Vamos agora. Começar. Né? Vamos começar a ter esse programa. Beleza. É... Cortando aqui, o, o menino Andy. Tem hora que você tem que imprimir o um medo nas pessoas. É só mostrar tua foto de perfil. Okay. É, é, eu acho que funciona já. Não, mas é, o cara era mais feio que você, Anderson. Porra. Uhum. Eita. É... Não, e quando eu digo mais, não é tipo pouco, não, é muito. Meu Deus. Ainda bem que não é só uma diferença é milimétrica, muito... né? Uma coisa grande. <risos> não, é um moleque. É de diferença, tá ligado? É a diferença do The Rock pro Robert Pattinson de tamanho, porte físico, pra você entender. É complicado, né? Mas, mas voltemos ao tema, depois eu corto essa parte. Continuando o raciocínio aqui, <risos> que merda, olha pra onde estrambelhou, né? Quinta série do cacete. 
deixa a Vanessa puxar uma aí. Ah, gente, mas eu não sei inventar coisa. A gente também não. Leia aí, a gente tá lendo, Vanessa. A gente tá lendo, tá inventando qualquer coisa aí. Inventando, não, mas ele tá lendo. Inventando a foda. Isso é fake news. Não, eu me recuso. Ô, oh, caceta. Fala do Walsh. Não, pior ainda. Tá bom. O Walsh disse em uma entrevista que já teve a roupa rasgada pelos fãs. Eu falei a mesma coisa, não vou me... Meu Deus. Calma aí. Vamos lá. Tem muita informação aqui. Quem seria você nessa brincadeira, Anderson? Sério que você perguntou? Eu vou tentar. A gente tem que tentar. A gente tem que dar uma chance. Com certeza. Eu não sei o shopping onde ele tá fazendo compra, né? <risos> eu não seria o shopping. É ótimo. <risos> Pelo seu tamanho, não duvido. <risos> eu não seria o shopping. Ah, mano, eu vou tatuar esse bagulho, eu não sei nem o shopping. É, vamos seguir. Ai, cacete. Acho que é isso, hein, jovens. Tem mais? Então vem, 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 vem. O Ernest seria os Ordens. Seria maravilhoso. Mentira, seria uma bosta. Calma aí, calma aí. No, no caso, o Ernest seria os Ordens disfarçados, por isso? Isso, exatamente. Ele ia ficar stalkeando a molecada. Caramba, eu tô falando, os Ordens precisavam de amigo, velho. Ficava só ele e o robô, não tinha mais papo Or... Será que na época não tinha nem o Mickey ainda pra ele falar? Ele tá no, no grupo do Mickey. <risos> No ICQ, não tinha isso ainda, porque vira triste. O cara ficou mó tempão, ficou mó tempão num, numa base aleatória, com um robô, muito tempo, entendeu? Aí ele já, já é idoso. Aí ele vem e chega, não, vamos chamar uns adolescentes aí, porque eu não tô em condição de trocar soco com ninguém, entendeu? Aí vem um monte de adolescente chato. Mas ele vê, pô, a vida deles deve ser mais interessante que a minha, por que não? Esse foi o pensamento do cara. Se ele morasse no Brasil, ele não tinha feito isso, ele ia ficar assistindo Malhação. Porque por aí tem o mesmo princípio da avaliação, é, é filhos de 30 com pais de 40. Bom demais, inclusive. Eu fico tocado com esse bagulho. Tem que ser o do RPG, eu quero gravar essa merda, tá pronto já o roteiro. Não, o do RPG a gente depende do look da galera. Eu já falei pro Luca, ele falou, Luca, vamos pegar um domingo de manhã, te grava essa bosta antes de você ir trabalhar. Dá tempo de você gravar, antes de ir trabalhar, usar aqui pra igreja, fica tudo bonitinho. Eu queria, pôr, eu queria pôr a Vanessa, mas a Vanessa não pode, porque a gente grava tarde. Eu queria ver a Vanessa querendo atirar no Anderson. <risos> ah, cara. Meu Deus Eu odeio esse personagem. É, sério, o, o, o Isaac e o Lucas quase morreram por culpa do Anderson, umas três vezes. Caralho. Mas eu fui o primeiro a dar dano no monstro e quase matar ele. Cala a boca. Fez mais tua obrigação. Você não tomou dano, né, Anderson? Era o mínimo, né, você matar o bicho. Vocês estão entrando que ele fica fugindo e ele ainda assim consegue matar os caras? Ele é o ceia dos cavaleiros. Pra você entender, ele é o ceia dos cavaleiros zodíaco. O Isaac e o Lucas é o Ike e o Shiryu. Eles batem, batem, batem. E absorve todo o dano. Veio o Anderson põe o dedo na ferida e o cara morre. Vira e mete ele larga um de jogo do milagre aí e salva o dia. Mas não trabalho nenhum. Aí, ó, pra vocês terem noção. Ó, e tudo bem, é porque eu esqueci quanto que vocês ficaram de ponto de vida. Vocês vão começar tudo com ponto de vida zeradinho, bonitinho. Isso aí, não faz mais tua obrigação. 
Vou colocar. Não, a próxima vez aí você é pau no cu de vocês. Vocês ficam fazendo essas merdas. Irmão, se eu tiver com cão de vida e o Anderson tiver com mais vida do que eu e eu tiver próximo de morrer, então entre morrer e atacar meu adversário e atacar o Anderson, eu vou atacar o Anderson, já que eu vou morrer. De raiva, né? Yeah.